0: Abre o ano legislativo com um duro recado a Lula. E Toffoli cobra dados sobre a atuação da transparência internacional no acordo da Lava Jato. Também por aqui a pesquisa que indica os possíveis cenários da direita nas eleições de 2026. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 6 de fevereiro, eu te conto que os nossos deputados, senadores, começaram o ano com o pé direito. Ou com o pé esquerdo. Isso, na verdade, não importa, mas que eles começaram com o pé na porta do Planalto, começaram. E é isso que eu te conto agora, em outro pé, no pé do ouvido. E, Lira, o presidente da Câmara começou a abrir o ano legislativo com um duro recado ao presidente Lula, ao governo. Sem papas na língua.
1: Gente honesta, presidente honesto, antecessor mais honesto ainda, a torcida é tão fiel que vocês ainda continuam enganando o torcedor. E a gente é comandado por isso
0: Brincadeira, esse foi o craque neto O Lira, na cerimônia de início dos trabalhos no Congresso Congresso que logo logo vai debater o veto presidencial A 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares Nessa cerimônia, o Lira destacou que o orçamento não é só do executivo
1: O orçamento da União pertence a todos e todas E não apenas ao executivo porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria ex exclusiva do Poder Executivo e muito menos de uma burocracia técnica, que apesar do seu preparo, e eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós parlamentares, senadores e deputados.
0: Lira também disse que os parlamentares não foram eleitos para serem carimbadores das propostas do Executivo e disse que o orçamento deve ser construído com a contribuição do Legislativo.
1: Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços sempre a favor do nosso país.
0: Também chamou o governo na chincha e cobrou que ele cumpra a sua palavra. Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Chora! Mostra seu desespero! Mas o ministro da Casa Civil, Rui Costa, colocou panos quentes, manteve a casa em ordem, Minimizou o mal-estar e disse que o discurso do Lira não foi preocupante. Agora, o presidente mesmo, por meio de uma mensagem enviada ao Congresso, ele disse que o diálogo é uma condição necessária para a democracia. Lula também reiterou nessa mensagem que as vitórias do governo se deram em conjunto, Afirmando que, abre aspas, todas essas vitórias conjuntas, algumas vindas de projetos apresentados pelo Executivo, outras oriundas de textos iniciados no Congresso Nacional, representam o nosso compromisso comum com o Brasil e com o povo brasileiro. Fecha aspas. Quem também entrou na onda, se manifestou, foi o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado. Na fala dele, o Pacheco defendeu o reforço da autonomia parlamentar. Só que depois da solenidade, ele se reuniu com Lula para tentar melhorar a relação e tratar dos projetos prioritários para o ano.
1: Diante desses desafios históricos e contemporâneos, mais do que nunca se faz necessário o fortalecimento da autonomia parlamentar. Proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades. Liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Proteger a tão necessária liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de agressão.
0: Enquanto isso, no Supremo, escuta essa história que tá meio sem pé nem cabeça. Por enquanto, o ministro Dias Toffoli mandou apurar, investigar se a ONG Transparência Internacional recebeu e administrou recursos das multas impostas pela Lava Jato. Mas falando na quantia, na grana mesmo, o Toffoli diz que a entidade foi designada para administrar a aplicação de 2 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos sociais previstos no acordo de leniência da JF, A decisão dele de mandar abrir a investigação responde a uma notícia-crime apresentada pelo deputado Rui Falcão, do PT. Em resposta, por meio de uma nota, a ONG disse que são falsas as informações. Disse que, além de não ter recebido recursos das multas, afirmou que elaborou um parecer recomendando que o Ministério Público não determinasse a destinação desse dinheiro. Vale lembrar que, na semana passada, o Toffoli suspendeu multas impostas à empreiteira Nova Nor, a antiga Odebrecht, no acordo de leniência da Lava Jato. Já tá meio estranho isso? Só que tem mais uma coisa estranha aqui. A suspeita do Toffoli, que cita fatos gravíssimos, foi descartada em dezembro de 2020 no ofício da Procuradoria-Geral da República. Naquela época... A subprocuradora-geral da República, Samanta Chantal Dobrowski, afirmou que a entidade não recebeu e nem receberia qualquer tipo de remuneração. De acordo com ela, abre aspas, Pelo contrário, desde a assinatura do Memorando de Entendimentos, firmado entre todas as partes envolvidas, ficou estabelecida a proibição de qualquer transferência de recursos para que a instituição não governamental realizasse o apoio técnico cooperativo. Fecha aspas. Então, para tentar esclarecer um pouco do que está acontecendo aqui, vale trazer a reflexão da Eliane Cantanhede, que diz que, abre aspas, Toffoli deu de ombros para a repercussão fortemente negativa a suspensão do pagamento de multas bilionárias da JF e da Nova Nor e dobrou a aposta com uma briga pra lá de audaciosa, contra a transparência internacional, respeitada no mundo inteiro por seu monitoramento justamente da corrupção. Um escândalo que parecia doméstico, agora é internacional. Inclusive, no Índice de Percepção da Corrupção de 2023, levantamento da transparência internacional... O Brasil caiu 10 posições para o pior desempenho desde 95, ocupando o 74º lugar entre 180 países. E esse relatório, que atribui a culpa ao governo Bolsonaro e ao primeiro ano do atual mandato Lula, cita de Astófoli nove vezes. Eita, será que ele levou para o pessoal? Não sei, mas na esfera pública, já que a gente olhou para o último governo, que a gente também está falando do atual governo, é importante pensar adiante, nas próximas eleições presidenciais. E por mais que eles sejam vistos como potenciais candidatos da direita para o pleito de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ainda não são competitivos. Como conta a Bela Megali, o levantamento encomendado pelo próprio PL, a Paraná Pesquisas, indicou que a Michele foi citada espontaneamente como opção para o Planalto por apenas 0,1% dos entrevistados, enquanto Tarcísio não passou de 0,8%. Já o presidente Lula é mencionado por 20,3%, seguido de Jair Bolsonaro, que está inelegível. Mencionado por 14,4% dos eleitores. Mas tem um outro ponto aqui, 54% dizem que ainda não sabem quem vão votar. Mas antes do noticiário continuar, escuta esse recado. Olá,
1: eu sou Pedro Doria. Você sabe qual é a estratégia do PL para a eleição presidencial de 2026? Lançar Jair Bolsonaro presidente. Está inelegível? Tá. Lula também estava em 2018 e se lançou assim mesmo. Vem que eu explico a lógica. O ponto de partida já está no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast. Já em
0: território internacional, o Palácio de Buckingham anunciou ontem que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer aos 75 anos, mas não detalhou que tipo de câncer. A doença foi detectada enquanto ele se submetia a um tratamento hospitalar por conta de um aumento benigno da próstata. Como explica o comunicado real, uma questão separada da preocupação inicial foi observada. Testes subsequentes identificaram uma forma de câncer. Fecha aspas. Também foi informado que o rei já está sendo tratado. Enquanto isso, o monarca vai ficar afastado das funções públicas, mas seguirá no posto de chefe de Estado, mantendo encontros privados e lidando com a documentação oficial, como de costume. O Palácio também informou que a divulgação do diagnóstico tem o objetivo de evitar especulações e ajudar a compreensão pública de todas as pessoas afetadas pelo câncer em todo o mundo. Reforçando que o rei permanece totalmente positivo em relação ao tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. E você sabe que horas são? Horas da gente conversar sobre educação. Um debate para o qual a gente sempre tem que ter tempo. E não seria diferente aqui no podcast. Por isso. Eis o começo do nosso papo sobre educação hoje, patrocinado pelo Colégio Albert Sabin. Educação que cria oportunidades. Eu não preciso nem dizer o quanto o avanço da tecnologia mudou a nossa sociedade profundamente. Mudou nossas casas, nossos trabalhos. Então, se a tecnologia se tornou uma parte intrínseca da vida cotidiana, do dia a dia, a presença dela na educação não é exceção. Hoje, as novas ferramentas são grandes aliadas no processo educacional e têm, inclusive, o poder de dinamizar o ensino e a aprendizagem. Jogos educacionais, aplicativos de realidade virtual, plataformas e dispositivos como tablets podem, sim, contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e trazer vários benefícios como autonomia, protagonismo, aumento do engajamento e também do interesse dos alunos, claro que tudo isso com muito cuidado. Por isso, com uma abordagem cuidadosa e estratégica, é possível usar a tecnologia de forma positiva e equilibrada no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, se você quer entender mais a fundo a importância da tecnologia no processo educacional, é só clicar no link que eu deixei para você na descrição do episódio. Mas convenhamos que não dá para falar, nem pensar em novas tecnologias sem esbarrar na inteligência artificial, que veio, ela veio para ficar. Então, os professores podem ajudar demais os alunos a usar essas ferramentas com responsabilidade, entendendo as capacidades da tecnologia para apoiar o processo de aprendizagem. E aliás, para enriquecer o conteúdo das aulas, muitos docentes integram a inteligência artificial de maneiras divertidas, como animar os desenhos feitos pelas crianças. E esses recursos, uma outra ideia, também podem ajudar os jovens no desenvolvimento da escrita criativa, enquanto criam histórias em torno das ilustrações geradas por inteligência artificial. As abordagens são infinitas. Dá para usar um outro exemplo: a tecnologia para criar imagens que ajudem os alunos a imaginar como é que foram as cenas históricas. E por aí vai, o céu é o limite. Mas você tá sabendo que com o objetivo de desenvolver habilidades digitais, como pensamento computacional, em crianças de 8 a 14 anos, a rede BBC criou um projeto, o projeto Microbit. Olha, entre 2015 e 2016, esse projeto fez uma coisa fantástica disponibilizou pequenos computadores de bolso a alunos do ensino fundamental em todas as escolas da Inglaterra. E o diretor da Fundação Microbit para América Latina, o José Escordiero, diz que o projeto deu resultado sim. 94% das crianças inglesas que participaram demonstraram intenção de seguir carreira tecnológica. Também houve uma alta bem expressiva de 70% no interesse de meninas por essa área. E uma outra boa notícia é que hoje esses pequenos dispositivos podem ser encontrados por educadores de 70 países, incluindo o Brasil. E é assim, com boas notícias, que a gente termina esse papo sobre educação. Que papo bom, hein? Papo maravilhoso promovido pelo Colégio Albert Sabin, que investe na educação que cria oportunidades. estado de emergência no rio de janeiro o prefeito eduardo paes decretou ontem estado de emergência por conta do surto da dengue surto mesmo só em janeiro a cidade registrou 10.156 casos com 362 internações maior número desde o início da série histórica em 1974 campo grande e guaratiba na zona oeste são as regiões mais atingidas e além do Rio, três estados, Acre, Goiás e Minas Gerais, além do Distrito Federal e cidades do Mato Grosso do Sul, já estão em emergência sanitária. Inclusive, em Uruaçu, um município goiano, uma adolescente de 16 anos, morreu por conta de um quadro grave de dengue associado a diabetes. É, galera, não dá pra bobear, não. As altas temperaturas, aliás, elas estão né, nesse pano de fundo do aumento de casos, mas não é de ontem que o planeta está mais quente. Só que agora, um estudo da revista Nature Climate Change nos ajuda a mensurar, dimensionar o aumento da temperatura a longo prazo. Pois então, esse estudo, essa pesquisa, sugere que a temperatura da Terra pode ter aumentado 1,7 graus, graus Celsius em comparação ao período entre 1850 e 1900. Exatamente o recorte temporal anterior à era dos combustíveis fósseis. Só que o interessante é que aqui os cientistas chegaram a essa conclusão examinando esponjas marinhas centenárias, as estruturas físicas delas que estão presentes no Caribe. Elas, esses seres invertebrados, crescem muito lentamente e podem viver séculos, sendo aí muito úteis para investigar as condições ambientais do oceano, ao longo do tempo. E aí, as informações coletadas com essas esponjas foram cruzadas com outros dados obtidos diretamente no mar e em terra. E os pesquisadores dizem que os resultados acompanham com bastante precisão as medições mais convencionais, alcançando, portanto, períodos em que não havia termômetros confiáveis. Julia, você falou, falou, falou. Mas o que, que esse aumento representa, esse 1,7 graus? Sinto lhe dizer que se tiver certo, se realmente esse foi o salto de temperatura, significa que o aquecimento global está chegando perto de passar por cima de um dos objetivos do Acordo de Paris, o principal tratado internacional para enfrentar a emergência climática. A gente está aí passando por cima porque o acordo fala em manter o aquecimento do planeta, desde aquele período, em torno de 1,5 um grau, e meio. então 1,7 um grau ponto sete é puxado. Cara, aqui na Editoria de Cultura, ontem a gente viu mais um capítulo na briga de quatro décadas entre o Teatro Oficina e o Grupo Silvio Santos, a briga que envolve o terreno vizinho à oficina, que é alvo de uma disputa judicial para ser transformado no Parque Bixiga. Enquanto a companhia teatral luta aí pela construção do parque, o Grupo Silvio Santos quer outra coisa, quer levantar uma porrada de prédios ali no lugar. E ontem a gente teve mais um capítulo dessa história... Porque o teatro, o teatro do eterno gigantes Excelso, Celso... Amanheceu com os arcos do beco emparedados... Eles que fazem parte da parte cênica... Eles eram arcos vazados... E o grupo Silvio Santos levantou exatamente assim... Uma parede de tijolos lacrando esses arcos... O grupo Silvio Santos que é dono do terreno ao lado... Inclusive não só os arcos foram emparedados... Como também foi tirada a escada azul de metal que liga a arena, o teatro, a área externa, ao terreno. Nós estamos no Teatro Oficina, Usino Zona, nessa segunda-feira. Nós fomos surpreendidas nessa manhã de segunda-feira por uma ação truculenta do grupo Silvio Santos lacrando, lacrando os arcos do beco, fechando os arcos a respiração, o pulmão do teatro-oficina na Rua Lina Bobardi. Só que tem uma coisa aqui, o teatro desenhado por Lina Bobardi e Edson Elito é tombado nas três instâncias de proteção, tanto na municipal quanto na estadual e federal. O Grupo Silvio Santos disse ter autorização judicial para emparedar os arcos. Mas o IFAM e o Ministério da Cultura, os órgãos competentes, foram surpreendidos com as mudanças que não contaram com a aprovação da superintendência do órgão em São Paulo. Óbvio, se é um patrimônio cultural, qualquer mudança nele precisa ser autorizada. E não aconteceu isso. O Ministério Público, por outro lado, informou que a retirada da escada foi sim autorizada pela justiça, mas o emparedamento vai ser apurado pela promotoria de justiça do meio ambiente. E esse novo episódio do embate, não sei se a gente pode entender como uma retaliação. Não sei, aí vai de você, porque esse novo episódio acontece quase dois meses depois do Ministério Público e da Prefeitura de São Paulo anunciarem que vão destinar milhões, 51 milhões, para a construção do Parque do Bexiga. Mas a instalação do parque, de fato, depende da desapropriação da área pela prefeitura. Ou seja, foi sinalizado aí que o parque ia ser construído e o Grupo Silvio Santos deu uma apertada. Como é que essa história vai terminar, a gente não sabe, mas técnicos do Ifan e do Condefat fazem hoje uma vistoria na obra. E para hoje também o teatro convocou um ato, um protesto ao meio-dia, ali no teatro mesmo, contra o fechamento dos arcos. E não só para pros menores de samba, mas também deu ruim pros trabalhador. O governo de São Paulo bloqueou o acesso a redes sociais e streamings para funcionários das escolas estaduais. Então a galera da área administrativa não pode mais acessar nem via Wi-Fi, nem... Pela internet cabeada, apps como o Facebook, o Instagram e o TikTok. E essa proibição, na verdade, ela foi estendida, porque desde o ano passado já valia para os alunos, eles não podem mais acessar esses aplicativos. A Secretaria Estadual da Educação diz que a decisão tem o objetivo de otimizar o uso da infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento pedagógico dos estudantes. Pô, mas vamos combinar, né? Não dá nem para dar aquela conferidinha no Instagram na hora do almoço, pô. você quebra a banca.
1: Por favor, me ajuda.
0: Mas, boa notícia é que os aplicativos de áudio, o Spotify e o Deezer, não estão banidos. Então pode continuar me ouvindo aqui que eu ainda tenho muito o que te contar. Então eu te conto que o presidente da Samsung, o Lee Jae-yong, foi declarado inocente ontem por um tribunal sul-coreano. Essa história é antiga, tá? Ele era acusado há bastante tempo... De fraude contábil e de manipular preços na fusão de 8 bilhões de dólares entre afiliadas da Samsung em 2015. E numa audiência que aconteceu em novembro, os promotores pediram que Lee fosse preso por cinco anos e que pagasse uma multa de 375 mil dólares por supostamente violar a lei de mercado de capitais. Além disso, ele também foi acusado de se envolver em uma fraude contábil de 3 bilhões e 900 milhões de dólares na Samsung Biologics, a unidade biofarmacêutica da Samsung. Lee nega os delitos e disse que nunca teve ganho pessoal com a fusão. Ainda cabe recurso da decisão. Pô, antes de eu ir embora, tem um pessoal de saída, de saída da Snap, a empresa que controla o Snapchat. Ela anunciou que vai demitir 530 funcionários, 10% da força global de trabalho da empresa. E os cortes fazem parte de um esforço para reestruturar as operações. Essa medida segue uma série de cortes anteriores, incluindo uma redução de 20% em 2022 e uma outra de 3% em 2023. Não tá moleza. A Snap está enfrentando vários obstáculos para diversificar os seus produtos. E, além disso, não tá fácil para muitas gigantes da tecnologia. Por isso, a Snap se junta... Nos cortes a outras companhias como a Amazon e a Alphabet. Ao todo, quase 32 mil trabalhadores foram dispensados em 122 empresas de tecnologia desde o início desse ano. Caraca, eu tô indo nessa, mas eu te encontro por aqui amanhã, claro. Para eu também não pegar o caminho da roça, por favor, compartilhe o episódio, vai me ajudar. Também vai ajudar demais na tentativa de levar esse podcast. Todas as informações para muitas pessoas. E eu conto com você até amanhã. Aproveitando esse chamado. Eu ia lhe chamar enquanto corre a barca. Novos baianos para animar sua terça.